anksčiau mes tikrai smarkiai abejodom ir mes norėdom eiti pas kažkokius daugiau pasiekusius ir, ir sėkmingesnius žmonės negu mes ir, ir, ir iki šiol aišku irgi pasikonsultuojame, aš nemanau, kad tai yra blogas dalykas savaime, bet mes netikėdomas savim, norėdom, kad mums kažkas duotų atsakymą. Ir dabar supratom, kad turbūt tik darant ir eksperimentuojant ir klausant savo pirkėjų, tai yra žmonių, kurie iš tikro iš kažką iš tavęs įsigys, ar jie kažkaip sureaguos į tavo turinį, tu gausi tos atsakymus, nes, nes žmonėm iš išorės nesvarbu, kokie yra sėkmingi, jie nebūtinai duos tau tą teisingą atsakymą, nežinodami, kas verda vidui, ypatingai išnekant apie tokio sudėtingumo projektą, koks yra nebėgėda. Sveiki, laidos apie marketingą, o kaip pardavimai klausytojai. Su jumis vėl sveikinuosi aš, Monika Petravičiūtė, o šioje tinklalaidėje išgirstę pokalbį su nebegėda brandų įkūrėjomis Kotryna Baranauskaitė ir Beata Tiškevičiai. Pokalbis bus apie tai, kaip kurti verslą turint gana nišinį, nestandartinį produktą, kuris turi griežtus reklamos apribojimus, tačiau sėkmingai auga įtraukiančio turinio dėka. Taip pat nebegėta brandą išlaikyčiau ne tik verslo, bet ir judėjimu, kuris užsiima stereotipus keičiančią ir visuomenę edukuojančią veiklą. Šiandienos pašnekovių plačiai nereikia pristatinėti, nes manau daugeliui jos puikiai žinomas iš savo kitų veiklų. Beta dar prie šį verslą dirbo televizijoje, parašė knygą Gyvenimas, dabar studijuoja psichologiją ir turi nemažą gerbėjų būrį Instagram'e. O Kotryna socialiniuose tinklose taip pat buvo žinoma kaip versli, internetinių puslapių kūrėja, drąsiai bestalinanti naudingų turinių ir patarimais socialiniuose tinklose. Tad labas Beta ir labas Kotryna. Labas, labas Monika. Ačiū Jums, kad sutiko atsidalyvauti šitam pokalbėje. Iš tikrųjų, nemačiau labai daugiau su tokių interviu, kur dalintumėte savo verslo paslaptimis ir štaisais dalykais. Tai, manau, bus naudinga ne tik man, bet ir klausytojams išgirsti tą jūsų know-how, kurį prikaupėt. Tai pradėkim nuo istorijos, kaip jūs iš vis išdrįsote pradėti tą nebegėdos revoliuciją ir ar pirmiausia tai buvo gerai pasvertas verslo planas, ar visgi nugalėjo labiau tas pats noras ir idėja padaryti kažką unikalaus ir visiškai keičiančio nusistovėjusias normas visuomenėje? Tai be abejo, nebuvo apgalvotas verslo planas, tikriausiai vėliau mes Prieisime pokalbę įgoje, kodėl jeigu būtų apgalvotas verslo planas, galbūt būtumėm kitaip dariusios arba gal net nebūtumėm susitikusios iš tikrųjų. Ši idėja visų pirma kilo man, laimingų, kažkvidesningų aplinkybių dėka, šita tema atėjo į mano galvą. Čia aš matau sąskambį su tavo Monika interviu su kita Monika, kurius labai gražiai kalbėtų apie kūrybiškumą, apie visą simbolinę prasme, apie tą dvasinį aspektą, tai tikrai nebegėda ir visa seksualumo tema į mano galvą atėjo visiškai tuo tokiu dvasiniu keliu, būnant vipasano stovykloj ir aš Tiesiog jaučiau, kad vat, šitą temą Lietuvoje reikia knybinėti, ją reikia restauruoti, ją reikia perkurti, pažvelgti per visai kitą prizmę į šį dalyką. Ir aš esu labai dėkinga, kad aš sutikau Kotryną ir kad jinai buvo pakankamai pašėlusi, kad pagalvotų, kad jo, įmamės to. Jo, man gal to metu, kai nebegėda ir kartu su nebegėda Beta, tiksliau pirmiau Beta, tada nebegėda atsirado mano gyvenime, tai trūko kažkokios prasmės, man atrodo, aš jau tada jau kokius penkerius metus gal dirbau savo ir kūriau savo asmeninį verslą, bet tada Beta atėjo su tokia kreizi idėja ir labai keista, kaip būna 
nu, aš nežinau, kaip būna kartais tau gal kokius santykių užsimanai ir tada žiūri, atrodo, nieko nėra, 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 o tada iš kažkur staiga atsiranda tavo gyvenimo meilė. Tai man kažkaip buvo taip su tom prasmės gal paieškom, kad visiškai aš nežinau turbūt ko ieškau, bet tada atradau ir labai gerą draugę ir partnerę ir, ir nuostabų projektą, kurį kartu sukūrė. A, bet iš tikrųjų daug žmonių turi gerų idėjų ir svajoja jas įgyveninti, bet labai retai iš ties taip įvyksta, kad tai tampa realių verslo, kuris auga ir gyvoja kelis metus, na ir daug metų, tai kaip jum pavyko tą įgyveninti, tą launchą pirmąjį padaryti, kiek laiko truko nuo tos idėjas jau, kai apkalbėjot kažkri vakarą iki starto? Tai šitas, tai man atrodo, man buvo labai smooth iš tikrųjų, nes greitai gal bus ir jubilėjus. Mano laiško kotrinai buvo data gal kažkiek gegužės 26. Aš jai nusinčiau labai jokingą PowerPoint'o prezentaciją su pieštiniais paveikslėliais. Nu, kaip aš Pečia. mačiau? Nu, toks jo, bet iš širdies labiau. Ir tada kotrina atsinti man konkretų laišką. Tai gerai, tai darom tą, tada domeną reikia užregistruoti. Ir viską ir mes taip net nesusitikusios. Viena kitai siuntinėjo mužda iki kada mes turime padaryti tam tikrus dalykus, už kurios buvome atsakingos. Ir mūsų launchas tas buvo rūkpiučio šeštą dieną, 18 metų. Mums labai pasisekė, nes tuo metu kaip tik buvo tas skandalas Vilnius G-Spot of Europe ir žmonės susikirstė į dvi stovyklas, tie, kurie ten uh, davatkos tokie, kur labai bijojo ten viso šito. Ir tie kiti žmonės, kurie sakė, kad pagaliau reikia kalbėti apie seksualumą ir kaip tik vat tada ir mes pasileidom ir man atrodo, kad tavėjo kriptis tuo metu buvo irgi labai palanki. Nebegėda iš pradžių startavo kaip internetinis puslapis turinio platformą. Aišku, mes turėjom minčių ir nuo pat pirmos dienos sakėm, kad tai bus ir internetinė produktuvė, bet tas jau procesas šiek tiek mum užtruko. Tai produktuvę mes paleidome lapkričio gruodžio mėnesį tais pačiais metais. Tai vis tiek visas launchas iš tikro žiauriai greitai vyko, palyginus, turbūt kas yra bandęs pradėti kažkokį projektą. Tai mes per du mėnesius pasileidom puslapį, pradėjom kurti bendruomenę ir tada jau po pusės metų pradėjom tai ir monetizuoti. Bet aš nu Mesiu, kad čia per naktį viskas įvyko dėl to, kad ir Betą labai turėjo jau didelę patirtį, rašant, kuriant bendruomenę, jos didelė dalis bendruomenės atėjo pas mus, bendradarbiavimui su spauda, kas mum irgi pirmomis dienomis apie mus parašė iš karto visi įmanomi turbūt naujienų portalai. Aš to tarpu turėjau irgi indėlį jau kurdama internetinius puslapius, sustiguodama visus iš tokius techninius projekto dalykus, tai dėl to mum turbūt taip greitai pavyko. Galvoju, dabar tiesiog kažkas, kas klauso ar galvoju, bliam, aš ten jau metus laiko dirbu prie savo idėjos, bet viskas labai sunkiai einasi. Mes dirbom irgi turbūt prie šito projekto iš, iš anksčiau, o tiesiog jį materializavimu kartu jau susitikusios. Ką aš iš jūsų girdžiu, tai kad pas jūs tikrai labai tvirta ta partnerystė ir man atrodo, aš iš savo patirties, jeigu konsultuoju, jeigu žiūriu kitus brendus, tai tikrai ko labai dažnai trūksta žmonėm, tai yra to gero partnerio ir kad jisai būtų ne vienodas, bet jisai būtų papildantis kažkom, nes dabar kaip pasakot, aš matau, kad Beta tokia labiau kūrybininkė iš tos kūrybinės pusės, ten viską įgyventis, sugalvoti, parašyti, o Katrina tikrai turi tokių techninių, gal net žinių ir struktūros labai iškios dėliojimo viso to, tai... Man dabar jau klausyti, nes man rodos, dabar tai viskas jau taip susimalė pas mus, kad, kad aš jau 
pačių savo leidžių ir pabūta, kur, ai, nežinau, ką čia darom. Jau net pradeda sakyti, kad aš čia nežinau, nes anksčiau Kotrina visą laiką viską žinodavo. Man atrodo, kad kai mes pradėjom, mes buvom du skirtingi poliai, mes iš tikrųjų nelabai turėdavom daugiau apie ką šneikė tarpusėvė išskyrus darbą, o aš buvau tokia, kur pažiūrėkime menulio kalendorių, o Kotrina, o dieve, su ko aš čia susidėjau, bet iš tikrųjų Kotrinos labai didelės stiprios žinios toj techniniai daly, jinai mane išmokė nuostabios funkcijos inspekt, kaip pažiūrėti spalvos kodą puslapyje, jinai ilgą laiką dirba su puslapiu kūrimu, su visokiu šablonu, plus Kotrina labai stipri yra vizualioji daly, tai iš tikrųjų mums kartais net nereikėdavo grafikos kažkokio dizainerio ar ilustratoriaus, nes Kotrina šitus dalykus galėdavo sužiūrėti ir papildyti, o mano tada dalis stiprioji yra tekstiniai ir idėjos. Tai ir viešinimo, manau, irgi tada dalis svarbi yra. Nu, taip, taip. Man atrodo, kad vat, mes čia vat, labai dėkingai kažkaip susisėjom ir per visus tuos dabar jau bus keturi metai, mes ir apsigeičiam. Aš labai daug iš Katrinos išmokau, tikiuosi gal ir tu kažką tai iš manęs ir, ir taip dabar labiau yra taku, kad, bet vis tiek jo, man atrodo, mūsų partnerystė yra viena iš tų sėkmės kažkokių ašių. Ir net iki šios dienos turbūt būna mes vis bandom gal kažkaip ir perduoti ir, ir į kitas rankas dalį dalykų, kuriuos mes darom kartu, bet, bet dažnai mes kažkaip, arba bandau, pažiūrėjau, aš sakyt, nu gerai, aš čia dabar darysiu, bet tu savo daryk ir mes čia nesikišam į vieną kitos reikalus, bet geriausia rezultatą mes kažkaip pasiekėm, kai kartu sėsėdam, ten nežinau, geriam kavą, šnekam visą dieną, prabūnam kartu, tada geriausia ateina kažkokie tais rezultatai. Jo, aš tu esu labai irgi pastebėjus, nes aš irgi darau savo agentūrą su partneriu, tai mes irgi turim skirtingas energijas ir iš tikrųjų mes šitą pritaikėjom kitiems komandos norėjams, stengiamės irgi formuoti komandėlės, kur būtų skirtingi poliai. Vienas labiau analitinis žmogus, kitas labiau kūrybinis žmogus ir tas žiauriai gerai veikiant podų tas toks principas gal. Bet apie jūsų komandą dar pašnekėsim šiek tiek toliau, tik tai man dar pačiam launčiai įdomu, kiek tuo metu buvo žmonių, ar tai vat iki pat starto buvo, kad jūs buvo dviese, Ar buvo visgi, kad jau samdėtas kažką freelancino jums daugiau, ar ten jungiasi prie jūsų daugiau tos darbo jogos? Iš vis noriu pabrėžti tai, kad mes pradėjom su nuliu, tiesiog mes neturėjom jokio pradinio startinio kapitalo valiutos prasme, bet mes turėjome kitokį kapitalą. Tai yra ten, pavyzdžiui, aš pasikvečiau savo klasiokę, su kuria buvom labai geros draugės mokykloje, pauglystė, Jeva Šiaudinytė, dabar brimienė, jie yra akušerė ginekologė ir visą mergaičių moterų akademiją jos kartu yra sukūrusios su kolegėmis, tai jos mum padėjo su tekstais apie moterų sveikatą. Tada susipažinau su psichologė, seksologė Laura Butvilaitė. Tie specialistai irgi mum stipriai padėjo su turiniu tuo metu ir galima sakyti, kad tuo metu jie buvo mūsų komanda, iš kurios mes mokėmės. Taip pat Daug ilustratorių prisidėjo su savo darbais, fotografai sutiko, kad mes naudotumėm jų kūrinius. Tekstų rašytojų buvo daug, kurie iš tikro patys siūlės, nes pajautė, kad nori šnekėti tomis temomis, kuriomis mes pradėjome šnekėti. Tai čia turbūt yra toks išskirtinis atvejis, nes greičiausiai paleidus tik kokį nors komercinį projektą, nebūtų taip, kad žmonės atitų ir sakytų, ar galiu aš jums padėti jau ginti. Iki tol, kol mes nepradėjome netizuoti šito projekto, tai tiek mes pačios, tiek ir visa komanda dirbo nemokamai. O, o tada, kai atsirado parduotuvė, mes palaipsniui pradėjom, aišku, atskaitinėti žmonėm, 
ir taip susikūrė tą komandą, kurią mes turim dabar. Šį pat labai faina, kad iš karto atrodo girdžiu kaip patarimą ir išvada mūsų klausytojams, kad jei neturi tokio materialinio kapitalo startuoti įmonė, tai tada tu turi bent jau turėti tą intelektinį kapitalą, idėjinį, ką jūs turėjote iš tikrųjų platų, na ir žinojot kaip networkiant su žmonėm, juos prikalbinti, pristatyti tą savo idėją ir padaryti tą bum. Jeigu perinant toliau prie jūsų pirmųjų rezultatų, tai vien pirmosios savaitės rezultatai buvo įspūdingi. Mes su komanda, kai ruošiau už tam podcastą, atskrolinam į kitą pradžios ir tam buvo jau šimtas plus puslapę peržiūrų, devyni tūkstančiai plus Instagramo sekėjų, du tūkstančiai plus podcasto sultis klausytojų ir taip toliau. Bet mane iš tikrųjų labiausiai sudomina gal tas Instagramo devyni tūkstančiai followerių, Dabar jau yra net 79 tūkstančiai plus ir aš galiu pasakyti iš savo praktikos, kad daugelis brandų nu, tiesiog svajoja turėti tiek followerių ir jiems atrodo čia toks tikslas, tai klausimas, kaip tą padaryti ir ar tai manoma šiaip įprastiem brandam padaryti, na, kokia tai jūsų strategija, kad čia tokia sėkmė. Į daugelį dalykų, kaip ir mes šiandien labiau gal koncentruojamės kalbėdamas apie turinį, tačiau e, norisi viską žiūrėti kaip į tokį pirago gabalą ir labai daug skirtingų jo gabalėlių. Tai taip pat ir su socialinė medija, e, tai vienas iš tų gabalėlių galėjo būti tai, kad aš turėjau jau labai didelę auditoriją, tai tikėtina dalis e, jūsų susidomėjo ir, ir pasiekė nebegėdą. E, juo labiau teis metais aš buvau pristačiusi savo bestselleri vyvenimą, Tai buvo toks sambrus žmonių aplink mane ir mano naujas idėjas. Antras dalykas yra tas, kad mes niekada nebuvome ir tikriausiai niekada nebūsime tik verslas, kuris siekia parduoti. Mes visų pirma esame idėją į pokytis, kurio mes norime. Mes tai komunikuojame savo socialinėje medijoje ir pradėjome nuo to. Mes norime su žmonėmis dalintis, kurti bendruomenę, keisti tą požiūrį į seksą, į moters kūną. Žmonės būrėsi aplinktas idėjas. Jie, man atrodo, būrėsi labiau aplink idėjas prasme, o ne apie produktus tam tikrus. Ir taip pat mes startavome su tam tikra tokia socialinė akcija. Mes kvietėme žmonės pasidalinti savo kompleksais tam tikrais apie savo kūną. Jie atsintė nuotraukas ir papasakojo istorijas apie tai. Visą laiką kažkokios tikros žmonių istorijos, su kuriomis tu gali susitapatinti, irgi pritraukia. Ir man atrodo, toje temoje tuo metu Lietuvoje buvo nu, tokia dikuma. Ten penkios paslaptis, kaip jį sujaudinti ir ten, fu, adėjo, seksas tikrai ne man. E, tai vat mes maždaug buvom tokioje stadijoje, tai kai atsirado nebegėda, tai man atrodo buvo toks šviežias oro gūsis. Jo, mes atėjome tokį ištroškusių žmonių tiesiog katilą, kur mes, mes pačios turbūt nesitikėjom, kad pirmom dienom mes sulaukėm tiek žinučių, kad pagaliau kažkas tai padarė ir mes buvom, ką, ką, pat, ką padarė. Mes dar pačios turbūt nežinojom, ką tiksliai mes ten ruošiamės padaryti, bet jau tiesiekiai ir apskritai Lietuvos žmonės, man rodo, tuo metu labai norėjo to pagaliau uždrysti, būti drąsiems. Getaško tą skandalą paminėjai, jisai buvo irgi tokiu labai laiku. Man rodo, tą vasarą Lietuvoje apskritai gal buvo apie tai, kad žmonės jau pagaliau pasidarė itin vakarietiškai, itin laisvi ir jiems tiesiog reikia dabar kažkokių draugų, su kuriais jie galėtų tą nebegėdą dalintis. Iš tikrųjų apie tai, ką jūs kalbat, įskamo kaip tokia na, tikrai maloni veikla ir turinio prasme ir to, tos bendruomenės auginimo prasme, bet vat kas liečia pardavimus, tai ar tie sekėjai lygų pardavimai iškart ar, ar ne? 
tikrai ne, aš tai tikrai iškart pasakysiu, kad ne. Yra brandų, kuriuos mes mylim. Tiesiog jaučiam meilę, bet tai nebūtinai reiškia, kad mes perkam. Aš turiu brandų, kuriuos beprotiškai myliu, bet nesu nei vieno produkto nusipirkus. Manau, kad nėra tiesiogiai, kad taip konvertuojasi tie žmonės ir gal daug žmonių, kai mes pasukom stipriau verslo pusę, jie galbūt nustojo būti mūsų siekiais ar bendruomenės nariais, nes Yra tiesiog žmonių, kurie nori vartoti tą turinį, bet jie nesupranta, kad žmonės dirba dėl to, kad tai yra jų darbas ir kad tai irgi kainuoja. Prireikia daug laiko ir gal dar prireiks visokių minčių pamastymų, žingsnių, kaip tiesiog kad eitų koja kojantas turinys ir, ir verslas, čia toks tikslas. Ja, ir turbūt, kadangi jau minėjau, kad mūsų produktuvė atsirado šiek tiek vėliau, nors man atrodė, kad mes labai nuo ankstėjo apie tai komunikavom, užtruko mum po to, aš sakyčiau, gal po kokiu, dar kokius metus, kad mes tada jau žmonėm primintume, kad klausykit, mes va, nu, dar turim ir, ir, ir kitų savo ten dalykų, ne tik edukacinį turinę ar ten gydytojų ginekologų tekstus, tai mums reikėjo iš tikro tada, mes turėjom tokį turbūt perinamai laikotarpį, kada mes turėjom pereiti iš tokio edukacinio socialinio projekto į tai, kas nebegėda yra dabar, tai yra visupirma prekinis ženklas, kuris Taip pat turi ir labai labai stipriai žinuti ir manau, kad daro labai daug naudos mūsų visuomeniai. Nu jo, ta vartotoja kelionė tikrai nėra standartinė pas jūs ir tikrai gaunasi taip, kad jeigu tu rašiu figieno turinį, tai nereiškia, kad iš karto jisai konvertuos, tai yra labai ilga kelionė ir ilgas marketinginės, sakyčiau, procesas. Kiek apskritai laiko jūs užtrunkat kurti visus šitus dalykus? Ką dabar netgi darot, nes turinė yra labai daug pas jūs ir tada buvo labai daug, tai kiek resursų jums apskritai reikėjo šitam, kad padengti? Dabar, tai sakyčiau, turbūt daug greičiau viskas. Nu, mes su metu jau matom, kai mes mokam ir ten panaudot, prisimint, žiūrėk, prieš du metus turėjom tekstą tą temą, dabar galim čia, čia kažkaip recyclintą turinį visą, bet nu, mes iki šiol eksperimentuojam, tai nebegėdai bus keturi metai ir upjūčio mėnesį ir mes juokiamės, kad kiekvieną pavasarį, va, tokio, apie link tokiu metu, mes visai, kad su metu, sakom, vėl nebežinom, ką daryt ir, ir vėl tų naujų idėjų visokių gimsta, tai tų tokių pasimetimo momentų ir aš neatsakysiu iš tą klausimą. Aš nežinau, Bet tu daug labai resursų, daug pinks, daug tu labai resursų su ryje ir mes vis toliau bandom. Jo, ir, ir ką aš dar norėjau pasakyti, kad gal tose podcastuose kažkaip klausant jų kartais, kai aš klausau apie verslą, kažkaip aš greit suidealizuoju kitų tą žmonių kelią ir galvoju, ir ir nebegėda, galbūt kažkam atrodo kaip amazing verslas ir mūsų partnerystė ir taip aš tikrųjų kaifuoju tame, bet man atrodo, mes einam žiauriai sunkių kelių, jis kažkoks ilgas, jis yra perfekcionizmo kupinas ir jis kažkoks sunkus. Nu, ta prasme, aš įsivaizduoju, kad mes būtumėm sugalvojusios kremus pardavinėt ir va sukurtumėm visą šitą turinio, visko voratinglį, ten bendruomenės. Tai dar, dar, bet mes pasiemėm produktą, temą paėmėm, kuri yra didelis vis dar tabu, labai daug stiprių stereotipų susijusių su ją. Tai mes šitus šabakštynus skūtam paeiliui, tada mes visą laiką esam pavojuje netekti savo Instagramo akanto, kur šitas dalykas jau buvo irgi nutikęs, kai turėjom gal 40 tūkstančių sėkėjų ir tada viską iš naujo reikia ir su Facebooku taip pat, tada mūsų galimybė 
gerbės reklamuotis yra labai ribotos, tada su influenceriais bendradarbiavimas nu, yra dar labai daug žmonių, kurie vibratorius, nu, kuriem irgi tai yra tabu, nejaukite, matai, žodžiu, pas mus yra, man atrodo, kliūtis daugumoj žingsnių. Ir mes pasirinkom kažkodėl vat, šitą dalyką. Dar CBD, dabar nusprendėm irgi pridėti, kad jau kažkaip susitvatom, kaip tvarkyti su tais vibratoriais ir sekso tema, tai dar viena įsąrašą įsidėjom su dėtingesnių produktų. Jūs panašu, kad renkatės viską tai, kas neleisna, čia jūsų toks kredo būtų dar, trūksta tik tai narkotikų. Taip, mes, jau, mes juokiamės, mes kazino galvojom, gal daryt, kad... bet aš nežinau, kaip nebegėdai seksis dar už penkių metų, galėsim gal padaryti kitą podcastą, bet aš žinau, kad nu, mes tiek daug išmokom per šitą laiką. Nu, čia, nu, jeigu kada va, tos kremus pradėsim pardavinėti, tai, tai aš manau, kad mes busim kečiausias kremų brandas Lietuvoje. Nes nu, mes iš neįmanoma padarėm labai labai daug. Ir čia aš nesigiriu, bet giriu, giriuosi. Jo, reikia mokėti savo per petį paplėkšnoti, kai tikrai padarai, kai ką gera. Tai aš tai irgi norėčiau jums per petį paplėkšnoti, nes ir turinys įdomus yra šopas, jisai veikia, yra, egzistuoja, jūs iš to gyvenat ir plečiatės, tai yra tikrai nuostabu. Ir tai kaip supratau, nepagalvojat apie visus restrikšinus mokamas reklamos, kad negalėsit Facebook'e reklamuotis ir nebus tą standartinę kelionę pradžią, ar ne? Tai, o kaip jūs dabar ją padarėt? Aš tai vienkas, tu pasi, ne, kur jau apie šitus dalykus mes, mes tik prieš metus supratom kažkaip, kad kažką reikia sutis naujienaiškis labiau daryti. Tai realiai visi tie kažkokie paprasti, baziniai, verslo elementai, pas mus atėjo šiek tiek vėliau, negu kiti atrodo pradeda nuo to. Ir kartu mane gal tai ir džiugina, nes mes be bazinio pradinio kažkokio kapitalo, be tam tikrų ten žinių apie verslą, be žinojimo apie tos restrikšinus, mes sugebėjom padaryti tam pusės milijono apyvartą pirmus metus, kai tik mes pradėjom pardavinėti. Tai man atrodo, čia labai didelis dalykas, nes tos bazinius dalykus susigūglinti gali daugumą žmonių, bet va ta kita kažkokia ta, nežinau, ta siela, ta turinį, ta širdį atnešti, ta tikėjimą tuo, man atrodo, va ne visi gali išrasti. Šį laidos epizodą remia Zairo. Zairo platforma yra lengviausias ir greičiausias būdas pačiam susikurti svetainę. Svarbiausia, kad nereikia jokių dizaino ar programavimo žinių. Šiandien aš noriu nudžiginti šio podcasto klausytojus, nes jūs gaunate ypatingai patrauklų kainos pasiūlymą. Pasiūlymo galiojamas labai ribotas ir skirtas tik mūsų tinklalaidės klausytojams. Taigi, ką gaunate? Pasinaudoję pasiūlymų gaunate didžiulę iki 71 procento nuolaidą. O tai reiškia, kad svetainė susikurste už mažiau nei 5 eurus per mėnesį. Be to, kartu su pasiūlymu nedelsiam dar gausite nemokamą domeną metams bei tris nemokamus mėnesius su bet kuriuo metiniu planu. Taip iš viso turėsite net 15 mėnesių, iš kurių trys bus nemokama dovana. Be viso to, mūsų klausytojams, įsigijusiems bet kurį metinį planą, Zairo papildomai siūlo nemokamą konsultaciją su svetainių kūrimo profesionalu. Įsigyję planą turėsite tiesiog parašyti klientų aptarnavimui ir rezervuotis savo konsultacijos laiką. O jei kas nors nepatiks ar netiks, Zairo siūlo 30 dienų pinigų gražinimo garantiją. Nepraleiskite progus pasinaudoti galimybę ir savo svetainę susikurkite greitai, lengvai ir pigiai. Zairo yra geriausias pasirinkimas visiems sartuojantiems online. Norint pasinaudoti pasiūlymų, keliauk į zairo.com, išsirink labiausiai tinkamą planą, įvesk nuolaudos kodą Pradėk dabar, kodas be lietuviškų raidžių, ir pradėk kurti savo svetainę, o ne apie ją svajoti. 
Taip pat, po šiuo epizodu rasi jau paruošta nuorodą, kurią paspaudus jau iš karto bus pritaikyta nuolaida ir kiti nemokami dalykai. Reikia svetainės dabar ir užpigiai, rinkis Zairo. Kaip dabar pas jūs vartotojai ateina nusipirkti jau, nes greičiausiai nėra taip, kad tiesiog susiveda, nebegėda ir kaip jūs dabar parduodat, kokius vatulsus jau dabar atradot ir pritaikot, kad tie pardavimai auktų ir susirinktų per mėnesį? Mes turim didelį procentą žmonių, kurie ateina, va taip kaip tu sakai, įveda, nebegėda, tai mūsų konkurentai vis bando nupirkti šitą keywordą Google, tai jeigu ką nespauskit, pažiūrėkit, ką, ant ko spaudžiat, kai įvedat, nebegėda. Yra Tikrai nemažas procentas žmonių, kurie ateina iš ten, kurie turbūt mus žino, paklauso, paskaito, prisimena. Turbūt antras kanalas mums pagal didį yra mūsų socialinės medijos platformos. Instagramo turinį mes leidžiam kiekvieną dieną, jo išleidžiam tikrai daug palyginų su kitais prekiniai ženklais. Vis galvom, kad pamažinsim, bet vis tų idėjų atsiranda ir, ir, ir vis didinam kartais, net nemažinam. Naujienaiškis mums yra tindidelis kanalas, mes prie jo pradėjom aktyviai dirbti praėjusį sezoną, tai prieš maždaug metus. Ir dabar jau surinkome iš 30 tūkstančių prenumeratorių, tai ten mūsų iš tikrųjų susirinka tie ištikimiausi bėgėdžiai, kurie jau nori kažkur nuolaidų ir pasiūlymų ir, ir sužinoti daugiau apie tai, kas vyksta mūsų veikloje. Ir jie dar turi prieimą prie mūsų specialios bibliotekos, tai mūsų tekstai, kurie šiaip nėra prieinami kitiems žmonėms. Investuom kažkiek ir reklamą, tai Google Ads'us darėm su Facebook'u šiek tiek dirbam, bet ten irgi, kadangi, kaip tu sakė, yra pribojimų, tai mes negalim tikreipti tiesiai produktus, tai mes labiau ten reklamuojam savo turinį, pavyzdžiui. Jo, kol kas mums social media ir naujienaiškis dabar, kai jau mes atradom būdų, kaip sujungti šitus kanalus apskritai, nes anksčiau jie visi gyvena labai skirtinga gyvenimą, ten social media vienas vyksta naujienaiškis, kitas puslapio, dar trečias, tai dabar mes jau taip narpliom, narpliom ir atsirado jau tokia sistema, kaip žmogus pas mus ateina dėl naudingo turinio, mes jam pasakom, ką mes norim pasakyti per savo naujienaiškius, tada ir pasiūlom kažkokių tais produktų įsigyti. Bet taip pat yra ir tų tokių labai bėgėdiškų pas mus ekėjų, kurie iš tikro nori, jie net mums rašo ten, o gal jūs turi dar tą vibratorių, nes aš ten buvo Amerikoje ir mačiau, kad ten labai gerai. Mes savo auditoriją ir paskirstom šiek tiek, yra tie karštieji tokie bėgėdžiai, tada yra tokie, kurie mus seka gal iš anksčiau, jau domisi, bet jiems reikia kažkokio papildomo stimulo, kad jie kažką įsigytų ir taip pat yra tie tokie, kur naujokai visiškai, kurie iš vis žodis seksas gal dar yra baisu, tai mes visų pirma turim juos va, taip išnarpliot, išnarpliot atversti į tą bėgėdžių pusę ir, ir tada jau draugaujam ilgą laiką. Labai džiugu, kad jūs susima tuo ilgoje tikrai keliu, kad nu, net pralaužinėja tuos, kuriems pradžio gal net nėra aktualus jūsų produktas, greičiausiai persiverčia pas jūs, jūsų puslapį ir tada nusiperka, tai čia yra nu turbūt ištikimiausiai, jie tampa vėliau ištikimiausiais ir geriausiais gal net klientais, bet ta kelionė vėlgi yra ilga. Tai iš mūsų pokalbės šiandien tai man kas kyla galvoja tas, kad jūs neieško tokių gal greitų sprendimų, kas būna dažniausiai blitz iš pardavimas, tik šiandien įsigyk ir viskas. Arba jau naudojat nedaug. Kaip žiūrėti tuos iš pardavimus? Sakyčiau, mes darom ir tokius, nesakyčiau, kad to nėra visiškai, nes vėl kaip, kaip ir papasakau, kad tai yra dalis mūsų sekėjų, tai mes turbūt, jeigu šnekėtume, tad irgi visiems tik tai žiūrėkit, yra seksas ir mums reikia jo gražaus ir reikia šių priemonių, kad jūs geriau sutartumėt su savo partneriu. Tai tie žmonės, kurie jau bando dalykus, kurie jau mus pažįsta, jie mes jiems atsibostume. Tai dėl to mes vis laviruojam tarp to naudingo turinio, tarp akcijų ir pasiūlymų. Akcijos ir pasiūlymai yra skirti jau tiem mūsų ištikimiems 
sekėjams. Aš kažkaip manau, kad visko reikia iš tikro, kad, kad turbūt jeigu turgi eisi tik tai per pasiūlymų kelią, tai irgi yra labai toksai, na, gal užsiskeilinsi greitai, bus labai gerai apyvarta, bet žmonės pavargs, atsiras kažkoks kitas brandas, kuris turi geresnį idėją už tavo ir pabėgs, tai mes va vis ieškam kažkaip to balanso. Turbūt daug kas kažkaip galvojo, kad ten gali pardavinėti be tų pasiūlymų, bet man atrodo, ypatingai Lietuvoje mes esam tokia visai akcijų šalis, kur mes mėgstam, aš ir pati kartais išlaukiu ten palikto krepšelio nuolaitas kodo, tai nematau tame turbūt nieko blogo ar skausmingo. Apskritai šopas yra labai paremtas nuolaidom. Čia gal klausytojams daugiau sakau, kad jie tą žinotų, nes dažniausiai strategijos susitada iš to, kad vis tiek oferę reikia, kad žmogus nusipirktų ir nepamirštų. Klausimas būtų dar apie naujienas jūsų, nes viena iš marketinginių strategijų visą laiką yra launchai, naujų dalykų pristatymai. Jūs šiek tiek pradėjot keisti irgi savo kreipti, tai nėra tik tai sekso žaisliukai įvairus, tai yra ir kortos. CPD kažką pradėt leisti, tai kaip žiūrit į šitą dalyką, galbūt nuėdinėsit nuo tokių sudėtingų prekyvo kažkiek, daugiau kortų bus ar daugiau tokių įdomių dalykų? Mes gal pradėjom labiau pasitikėti ne tuo, ką žmonės sako, o tuo, ką jie daro. Yra knyga, kuri man labai patinka, neatsimenu autoriaus, bet jinai vadinasi visi meluoja. Ir ta knyga yra paremta žmonių Google paieškomis ir iš esmės tai, ką mes šnekame, labai dažnai kertasi su tuo, ką mes darome. Ir nebegėdoj, mes tengiamės kuo labiau žiūrėti į žmonių klikus, į pirkimus, į tai, kuo jie susidomi, ko jie klausia ir taip ir atsirado tos kortos. Mes atsižvelgiam, nes žmonės dažnai mums, mums užduoda klausimus ir apie asmeninį kažkokį gyvenimą. Ne visada galime pakonsultuoti, bet visą laiką galim kažką pasiūlyti, jeigu turim iš savo asortimento. Pamatėme, kad yra dažna problema, kad žmonės sunkiai susikalba santykiuose arba lygiai taip pat sunku kalbėtis apie seksą, pradėti tą pokalbį, ypač jeigu nori kažkokių pokyčių. Ir, ir iš to kilo idėja sukurti vienas kortas dviesia, o dabar pristatėme kortos mudų, kurios yra skirtos aptarti tikintimiam gyvenimui. Ir toliau kažkaip stebime, žiūrime, kas bus, planuojame irgi išleisti dar vienas kortas, bet kol kas gal neatskleisiu, kokias būtent. Dar buvo šitas sezonas mums ypatingas to, kad mes pradėjome leisti ir kitokius produktus. Sabada aš buvau inicijatorių apskritai, man šitą medžiagą labai patinka ir aš patie ilgai labai naudoju ir žinau, kad pasaulyje jis labai aktyviai nakoja kojant su sekso industrija, tai dabar mes pristatėme savo lubrikantą, kurio sudėtyje yra atsibudu, taip pat ir menstruacijo aliejų, kuris padeda moterims per mėnesines ir dar irgi planuojame turėti trečią produktą. Man atrodo, kad kai Kai tu sakyti, mes pradėjome vaklausyti savo pirkėjų, tai mes ir pradėjom labiau savim pasitikėti, nes mums anksčiau, ypač pirmais nebegėdos metais, mums žmonės ir sakydavo, kada jūsų produktai, kada jūs kažką išleisit. Mum ir finansiškai turbūt buvo tuo metu baisu bandyti eksperimentuoti, nes leisti savo produktą, tai reiškia ir investuoti jį, nežinant, ar žmonėm jo reikia ar nereikia. Tai mes išdrysom kažkaip patikėti, kad nebegėda gali būti prekinis ženklas, ne tik perpardavinėtojas. Dabar mūsų fokusas turbūt ten ir yra daugiausia meilės mes ir sudedame šiuo metu į savo produkciją. Žinoma, turim ir partnerių produktų, kurie labai gerai pasiteisina ir žmonės juos nori perka, bet smagu labai ir gera žinoti, kad kai mes išleidėme produktą su būtent nebegėdos vardu, ta meilė turbūt yra dviguba lyginant su kitų prekės ženklų produktais. 
Bet šiaip aš irgi matau tokią kaip ir išvada, kad tas jūsų artimas ryšys, kurį užmerskėt per visus tuos metus su savo klientais, tai jums leido ganėtinai gauti daug info, ko jie norėtų, nes dažnai būna, jeigu tiesiog brandas siunčia apklausą kokią ar panašiai, tai visiškai nereiškia, kad jie atsakys ten gerai arba bus labai mažas įtraukimas, o jeigu jūs nustebit užklausas ar artimai bendraujat, gaunat visokių atsiliepimų ir taip toliau tik tikrai gali tikėtis, kad ta tema yra aktuali ir produktas bus sėkmingas. Stebi mums iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Mes ir pačios su Katrina skaitom ir atsakom ir į komentarus, aišku, nei visus, bet vis tiek stengiame stebėti, kas vyksta pas mūsų e-mail'e, Instagram'e. Turime mūsų nuostabio komandos narę Emiliją, kuri kasdien bendrauja su žmonėmis telefonu. Mes paprašėm jos, kad tai būtinai mums perduotų, jeigu yra kažkių įdomių užklausų, kažkių klausimų ir mes iš to semėmės idėjų. Ir kaip prieš Tai aš sakiau apie tai, kad reikia klausyti ne tai, ką žmonės šneka, o žiūrėti, ką jie daro. Noriu kažkaip daugiau paaiškinimo. Labai svarbu žiūrėti, ką ir sako tie žmonės, kurie yra tavo pirkėjai. Bet kai kuri verslą, bent jau man pačioj pradžioj buvo, buvo aplinkui daug žmonių, kurie šnekėjo, kaip visą tai reikia daryti, bet jie nei buvo tikslinė auditorija, nei jie patys galbūt buvo darę kažkokį tai verslą, Ir, ir kažkokie galbūt jų kartais ir įžūlus arba abejojantis komentarai, mane labai, nu, aš visus sviruodavau. Tai klausytojams irgi aš norėčiau palinkėti, kad tikrai labai kruopščiai stebėtumėt, ko jūs klausotės ir ar tikrai to žmogaus tuo metu reikia klausytis. Tikrai geras patarimas ir labai susiję su sekančių klausimu apie nygiamus komentarus ir reakcijas, nes Žinant jūsų temą, kuri yra ganėtinai apribota, tabu Lietuvoje, tai tikrai tik greičiausiai jų buvo. Kaip jūs juos reaguojat ar toliau jų gaunat? Aš tiesą pasakysiu, neatsimenu. Ne, mes nebuvom, turbūt tiek, kiek žmonės tikėjos, kad kažkaip mes atsimenu ir interviu mūsų dažnai klausdavo, kad nu, kaip jūs reaguojat čia Lietuvoje. Man atrodo, kad Lietuvoje buvo taip pasiruošus šitam projektui, mes pačios net nežinojom, tai ta visa pozityvi reakcija, mum ir pačiom buvo toks šiek tiek ir išgastis, kad mes dabar jau turim varyti, tai turi būti sėkminga, nes nu, žmonės laukia ir trina rankom ir ką jūs mums duosi dar. Na, atsiranda turbūt kažkam kažkoks tekstas nepatiko, kažkam kažkoks produktas neįtiko, tai mes su to kažkaip draugiškai susitvarkom visą laiką, ką Beta sakė, turbūt mus tie pamokymai pradžioje labiausiai erzindavo, nes man atrodo, kad mes tik dabar pačios suprantam, kiek mes daug galim ir kiek mes daug žinom ir kokį stiprų prekinį ženklą mes pastatėm, o anksčiau mes tikrai smarkiai abejodom ir mes norėdom eiti pas kažkokius daugiau pasiekusius ir, ir sėkmingesnių žmonės negu mes ir, ir, ir kišiol, aišku, irgi pasikonsultuojama, aš nemanau, kad tai yra blogas dalykas savaime, bet mes netikėdavome savim, norėdavome, kad mums kažkas duotų atsakymą ir dabar supratom, kad turbūt tik darant ir eksperimentuojant ir klausant savo pirkėjų, tai yra žmonių, kurie iš tikro iš kažką iš tavęs įsigys, ar jie kažkaip sureaguos į tavo turinį, tu gausi tos atsakymus, nes, nes žmonėmis iš išorės nesvarbu, kokie yra sėkmingi, jie nebūtinai duos tau tą teisingą atsakymą, nežinodami, kas verda vidui, ypatingai išnekant apie tokio sudėtingumo projektą, koks yra nebėgėda. Visiškai pritariu, apskritai teisyklių nėra, nes reklama keičiasi kiekvienais metais ir tai, kas veikia prieš metus, nebūt neveiks kitą metą. Tai čia nuolatinės reakcijos reikia ir tokio pertikrinimo dalykų per savo prizmę. Norėčiau pašnekėti vat, apie tą jūsų komandą. Kiek dabar yra žmonių? Kaip visus procesus netgi darot ir kaip atsirenkat žmonės, kurie sugebės kurti tokį turinį, kaip kūrėt pradžių jūs? Mes šiandien kaip tik turėjom nebegėdos mytą ir aš pasakiau frazę, 
kuri man tiesiog tokia esminė yra per visus tos keturis metus, yra žmonių, kurie atrodo labai faini. Bet tada su jais reikia draugauti ir eit kavos. N- nereikia su jais dirbti. Jeigu žmogus tiesiog atrodo fainas, reiškia, kad tu galbūt norėtum su juo draugauti, bet nedirbti. Aš darydavau tą klaidą, kad o, jis man atrodo fainas, reikia su juo dirbti kartu. Ir labai daug kartų kažkaip pasimoviau ant šito dalyko. Su žmonių atranka, su kuriais dirbti galėtumėm vis dar visą laiką yra klausimas. Aš studijuoju psichologiją ir man atrodo visą laiką, kad aš labai gerai permatau žmonės. Bet mane labai įžemino šitą patirtį su nebegėda, aš supratau, kad aš tiesiog jų nepermatau, geriausia, ką aš galiu padaryti, tai žiūrėti, ką žmonės daro, vėlgi čia apie tą kalbėjimą ir darimą, yra daug žmonius, kuriais faina kalbėti, kurie viską supranta, kur viskas puiku, jūs fainai jokaujat, bet darbai nevyksta. Tai tiesiog žiūrėti, ką žmogus daro, kada jisai daro, kaip tu jautiesi su juo dirbdamas ir nebijoti, atsisveikinti tiesiog negaištinį jonį į savo laiko. O mūsų komandai šiuo metu yra pastoviai dirbančių žmonių dar trys be mūsų. Tai iš tikrųjų yra nuostabus žmonės, kurių visų pirma charakteriai labai mums patinka. Tiesiog tai yra žmonės, su kuriais lengva dirbti. Didelė dalis to darbo yra irgi ten suina psichologija, turbūt suina kaip žmogus, kokius lūkesčius į tave kaip įvadova deda, kažkas ateina su neišspręstais konfliktais su tėvų motina ir projektuoja tave lūkesčius tokius, kokius turėdavo savo tėvams. Vadovams irgi, man atrodo, labai svarbu būti psichologiškai atsparėm, matyti, kas dedasi. Nu, čia tikrai čia yra dar viena mokykla papildoma. Ant kiek mes esam skirtingos, mes dirbam ganėtinai panašiai. Tai mums su beta geriausiai dirbasi, kai mes susitarėm, padarom šių kūrybinius procesus ir tada įlendam į tamsiausius ten namų kampus ir išlendam po mėnesio įgyvendintus visus savo dalykus. Tai mums su, su komanda buvo irgi toks kelias iš tikrųjų. Tai dabar mes turim savo nuostabės, nuostabę trijulę, kuri įgyvendina labai didelę dalį mūsų idėjų. Mes pačios, aišku, daug dirbam. Turim taip pat ir agentūras. Mes pasirinkome labiau to kelią iš tikrųjų dirbti su agentūromis. Žinau, kad kiti labai bildina tą komandą in-house, mums šitas variantas nepasiteisino dėl to, kad mes vis dėl to, kad ir kiek mes markime lietume nebegėda, aš netikiu, kad darbas turi būti tavo vienintelė gyvenimo prasme. Man atrodo, kad gyvenimas yra daug plačiau negu darbas. Tos komandos, kur gal kažkaip atsineša daug ir emocijų vidų ir, ir noriu, kaip Beta sakė, kad jų vadovai būtų ar mama, ar tėvas, mes priemėm sprendimą, kad mes ne, nenorim kurti komandos tokios būtent. Mes turime profesionalių mergų komandą, kurios varo taip pat kietai kaip mes. Mes, aišku, sustinkam ir patūsinam ir turim labai daug gero laiko, bet visų pirma, mes tuomas ir rezultatus, o ne į ten šeimos kūrimą, kabutėse kaip dažnas kažkaip kažkodėl toj startupui, ypač bendruomeniai nori, nori kurti tokią komandą. Tai mes pasitikimam agentūram, su kuriuom dirbam ir tas savo komandos brandoliukų. Ir, ir... Jo, ir pas mus gal taip nu pagrindinis darbas vyksta slekia. Mes susiskambinam, susitarėm ir ten kažkaip nėra to tokio, nes aš vat kaip save kaip vadovės tam vaidmenį, ejau per įvairius etapus, aš ir mentorė 
tokio bandžiau būti ir įkvėpinti ir ta, kur kasdieno ofise su švarku ir ten visas šitas. Ir aš supratau, tai taip yra nemano, kad aš esu absoliučiai šiuo atžvilgiu atsiskyrėlis žmogus vienišas, kuriam labai gera vienam dirbti atskirai. Susiskaminu, pabendrauju, paprikolinam, susitinkam, bet taip kasdien aš tik mano sveikata nepaneštu. Mūsų puslapis šiaip yra nebegėda taškas lauta, kas apsilankytų, apačioje puslapio yra tokia apie skiltis. Tai mes ten esam susirašusios savo vertybės, ne tik kaip prekinio ženklo, bet kaip ir komandos. Tai mūsų pirminis buvo tas apskritai dalykas, kad mes, mes nenorėjom niekada būti vadovės, kurios turi stovėtų žnugaros ir ten žiūrėti, ar tu gerai dirbi ar ne. Mes labai aiškiai pasakom savo lūkesčius, atsirenkam žmonės, kurie gali juos įgyvendinti. Aš nemanau, kad spausdamas kažkaip žmogų, tu gali iš jo kažką išspausti. Man atrodo, kad pat žmogus turi norėti padaryti darbą gerai. Mes pasirinkom būtent to žmonės, kurie gali tą darbą padaryti mhm. gerai. Tai jeigu kam įdomu, tai galite apsilankyti tam apie puslapyje, ten yra tokių daug mūsų manifestinių dalykų surašyti, ką mes būtent kiekvienam savo komandos nariui bandom įskėpti, kai pradeda su mumis dirbti. Man atrodo, iš esmės pats svarbiausias dalykas tai yra vidinė motivacija, kad žmogus pat žinotų, kodėl jisai pasirinko, nes žmonės, kurie ateina pas mus dirbti, jiegi Patys irgi pasirenka dirbti nebegėdoje tam tikrą darbą, tai yra jų apsisprendimas ir aš kažkaip tuo daug labiau pasitikiu, negu bet kokiom ten išorinėm motivacijom, stalo futbolo stalais ar nuolatiniu kažkiu pokštavimu su vadovais, čia tiesiog dar vienas etatas, tai, tai mes kažkaip tam neskiriam laiko. Jūs dviesia dabar nusikrėsat veidai šito brendo, nevegėdos. Ir man atrodo, kad jūs gal neplanuojate visiškai dabar nutolti ir atsitraukti nuo, nuo to, bet jeigu sakot jų agentūrą, kurią turi ne ir jūsų tos merginos komandai, kurią turi ne, nemanot, kad irgi gali būti toksai šiftas, na, kad sunku nueiti nuo to vis mažiau įsitraukti, tarkim, nes irgi turit kitų veiklų, ar sakot, negalvojat, jog vien darbas yra visas gyvenimas, tai vat kaip tada atsirinkti netgi agentūrą, kad jinai tą turi negerai padaryti, ar jūs turit brand guidelines pagal kuriuos kuria, ar vaibas tada, ar charakteris, ar kaip? Čia yra labai sunku. Tas kaip, nes turini iš esmės galėčiau pasakyti, kad kuriame mes, tai mes turime lentelės ten Excel'io, kur yra surašomi, kas turėtų būti vizualia, apie ką maždaug turėtų būti kopį, daug naujienaiškių tekstų aš ir pati parašau, taip pat duodam kažkas gairės tekstam, kurie turėtų pas mus išeiti, tai iš esmės tą turinio dalį, kaip ir tą turinio bazę, iki šiol kuriame mes su Kotryna ir mum kol kas nepavyko perduoti to niekam, kad va tiesiog duoti tą vairą į rankas žmogui ir jisai vat kuria pagal save. Buvo daug tokių nusivylimų, o ypač iš tikrųjų agentų nepasiteisino mums ir nežinau kodėl. Nebuvo, kad buvo kažkas tai blogai, bet nebuvo tos dvasios. <laughs> nebuvo jausmo, kad vat, vat čia žmogus kūrė vat šitą kopį, kad jisai rašė ir jam tai yra svarbu ir jam tikrai svarbu sužinoti, kaipgi bendruomenį jaučiasi apie tai. Tai yra tas vat prieskonis, kurį mes įdedam į savo turinį. Man atrodo labai dažnai būna agentūrose kokia problema, kad agentūra dirba kaip nuo mes, nuo brando, o jūs, man atrodo, vis dar dirbat nuo aš. Labai aiškiai, turbūt net matosi, gal kada rašo betą, jūs net nevengiat rašyti, kad čia betą parašė, ir kada rašo kotryną, ir žmonės gauna atsiaginiai nuo žmogaus laišką, o iš agentūros kartais gali būti taip, kad na, tada jau rašo nebegėda, ir ten jau nebėra to tokio 
naugnelės, tos širdies kažkokio žmogaus, tos dalies. Gali būti tas taip ir dar prie visų mūsų dar apribojimų mes, dar vienas iš apribojimų yra feminizmas, tai mes tam tikrų būdutį galime vadinti moteriškus lytinius organus, niekada nesakyti ten ar tai, niekada nesakyti dailioji lytis, silpnoji lytis ir taip toliau. Ir visą tą, tai būtų tiesiog visas tomas, kurį reikėtų perduoti žmogui, bet yra žmonių, kurie tą pagauna, kurie tą supranta, tai gal ateityje dar mes tikrai, nu, jų sutiksime daugiau, bet kol kas mes daugybėje procesų pačios dalyvaujam, rilsus irgi pačios filmuojam. Man atrodo, kad jos nebėgėda yra taip, kad kai mes jau, jau paminėjau ne vieną kartą, nenoriu skambėti, kad man čia sunkus darbas, bet tai yra sudėtingas projektas. Jeigu man kažkas dabar prasiūlytų prie tokio dirbto, aš gal pasaristyčiau. Mes savo bendruomenės moteris vadinam bėgėdėm, tai va yra. Arba tu esi tą bėgėdę, arba nesi. Ir jeigu tu esi bėgėdė, tu pagausi, kaip ten rašyt, kaip kalbėti. Tai čia mum tokia turbūt pamoka, kad mes kaip anksčiau mes pačios turbūt netikėjom, kad va yra tų bėgėdžių, tai mes susidūrusio su ar ten agentūra, ar kokiu žmogum bandydom jį kažkaip išmokyti, parodyti, kaip čia turi būti, kaip čia kas. Bet dabar mes jau esam keturis metus čia, tu arba žinai, kas yra nebėgėda, arba nežinai. Ir, ir man atrodo, kad, kad mūsų variantas vienintelis turbūt perduoti tą vairą rankas. Tai, tai ir yra tiesiog bandyti ir žiūrėti, ar žmogus pagauna ar ne. Taip pat mūsų, aš labai džiaugiuosi, kad ta komanda, kurią mes turime savo tą vidinę komandą, jinai jau su mumis dirba ne vienerius metus. Man atrodo, kad ypatingai jaunuosiuose virsluosiuose žmonės skaičiasi labai dažnai. Aš kartais pagaunu, kad mūsų komanda daug geriau net supranta, kas yra nebėgėda, negu aš subėta. Tai, tai šitas irgi labai įkvėpia ir man atrodo, kad... Taip, žmogus gali gerai labai rašyti, žmogus gali labai gerai daryti dizainą, bet va, pas mus yra turbūt labai svarbu žinoti, ar tu esi tą bėgėdę ar ne, ar tu pagauni tą cinkeliką reikia mūsų bendruomenė ar ne. Ir šitą dalyką yra labai sudėtinga perduoti, tai aš tikiuosi irgi, kad mes kažkada galbūt galėsim perduoti tą, ran- tą vairą rankas ir kai mums bus 70, ne- nereikės rilsų filmuoti su anukais ir vibratoriais. Bet, bet, bet ne, bet šiaip mes metam ir šios galimybės. Ir mums links mane bėgėdo kurti, tai mes kiek ir bandėm ir buvo visokių sezonų, kur mes sakėm, nu gerai, čia kažkaip atsitraukėm, mus kažkaip įtraukia vėl tą nebėgėdą, gal tada mes pagaunam, kad mes nu, labai linksminamės iš tikrųjų be kurdamas. Aišku, ir pavarkstam ir visą kitą, bet čia turbūt pačiom reikia suprasti, kad yra tas laikas polisio, kad yra laikas darbui ir kad tai nėra 12 mėnesių per metus. Tai nežinau, kol kas linksma, kol kas turbūt negalvojama apie tai, kad kažkam reiktų atiduoti, bet nežinom, kas bus ateity. Na, visas tas linksmybės tai skamba kaip labai didelis know-how, ką jis dabar įvardinat ir manau, kad kaip bus 70, galbūt tik ir smagumo jau darysit tos dalykus. Tai rezimuojant, tai rekomenduotumėt kitiem, kas turi kreizį idėją, nebūtinai va, tokia pačia, visiškai gal kitokia, imtis ir pradėti nuo turinio viską daryt, kaip jūs darėt. Ir ką patartumėt, jeigu jie yra toj pradžioj? Patarčiau taip, jeigu neturit vaikų, nestudijuojat universitete, jums yra mažau iki 25 metų, tai prašau, varykit. Aš kažkai kauju, bet yra labai sudėtinga, sudėtingas dalykas ir tikrai turbūt, jeigu, jeigu jūsų tikslas yra, nežinau, užsidirb pinigų, sukurt kažkokį tai tiesiog projektą, kur jūs neturėtumėte dirbti kitiems, tai yra šimtas lengvesnių kelių. Bet jeigu turit kažkokią idėją, dėl kurios dega širdis, Tai, tai žinoma, varykit, nes, nes aš, pat, aš už Betą net kalbėsiu, bet kiek aš išmokau asmeniškai, kiek apie save sužinojau, kiek apie kitus sužinojau, tai nu, čia yra neįkaina. Man čia nežinau, aš turbūt pati nebėgėdai turėčiau mokėti milijonus vienu už, tai, už visas šitas pamokas, kurias aš gavau. Labai gražiai pasakiai. 
Man irgi vienu metu tiek daug dabar minčiu atėjo, tai mes daug kartų stengiamės šio podcasto metu tikrai stengiamės iškomunikuoti, kaip yra sunku mums. <laughs> Man atrodo, kad šitas žodis nuturi teisę čia būti, tikrai be jo būtų jau melas. Bet ir kartu juk visada gali rinktis, visada gali pasirinkti lengvesnį kelią, bet aš jo nepasirinkau, Kotryna irgi nepasirinko. Tai tikriausiai tame irgi yra priežastis, kodėl mes jo nepasirinkom ir šitas kelias atneša daug nuostabių dalykų, tai irgi prisidėsiu prie Kotrynos daug ir sužinau, pamačiau ir, ir man nebėgėda dovanojo geriausia draugė gyvenime. Ir būt kartu su žmogum, taip arti pažinti vienam kitą, kartu dirbti, turėti momentų, kai yra neviltis ir tada apsikabinat ir ką darom toliau, tai yra labai brangu, tai, va, tai yra apie ką yra gyvenimas. Jeigu Vienintelis kažkoks verslo tikslas būtų pinigai, tai tada man atrodo daug žmonių nekurtų verslų ir jeigu pinigai atsakytų į daug gyvenimo klausimų, jeigu jie išspręstų tą gyvenimą, jeigu jie galėtų jį prasminti ar padaryti mus pilnai laimingais vien jie, tai jo, tai turbūt tikrai aš nekurčiau nebegėdus, bet aš žinau, kad tai yra ne vien pinigai ir, ir šitas projektas ir kodėl aš juo tikiu ir kodėl aš jį vis dar įdedu visą save, nu tai yra vat, nu aš tikiu to iš savo širdies gelmės ir aš žinau, kad dar dabar yra gana sunkus laikas visai tai sekso temai dėl įsitikinimų, stereotipų, požiūrio į moterį, dėl galybės, galybės dalykų, bet aš turiu tą tikėjimą vidui, kad Tas laikas ateis, tas laikas, apie kurį mes jau dabar kalbame nebegėdui, tas pasaulis, kurį mes kuriame savo turiniu, jisai ateis ir, ir aš labai tikiuosi, kad mes turėsime kantrybės jo sulaukti. Tai tikrai skamba taip, kad niekas nesakė, kad bus lengva, bet kad įdomu, tai tikrai. Tai iš tikrųjų ir palinkėčiau jums, kad išliktų toliau taip įdomu, aš, aš matau jūsų verslą kaip labai prasminga. Ir manau, kad jisai tikrai į ateitį. Ir labai dažnai būna, kad tos idėjas, kurios pradžiai atrodo labai sunkios, bet jeigu jau pavyksta iš jų užbildinti na, tą pačią pradžią sėkmingai, surasti gerą partnerį, tai man atrodo, tai yra viskas, ko reikia tam, tam garantuotam bum, tai, tai sėkmės progimai. Tai, tai man atrodo, kad viskas yra labai labai gerai ir gera linkmė juda. Tai ačiū Jums, tikroms bėgėdėms pašnekovėms. Ačiū tau labai. Tai jūs tikrai esat nuostabaus, brendus, sugilesnė, švietėjiška, žinote, nebegėdai kurėjas. Tai ačiū Katryną ir ačiū Betą. Iki kitų pokardų. Iki. Iki.